0: Hallo und herzlich willkommen bei Eingespielt im Spiele-Podcast. Schelle. Einfach Schelle. Aber wir haben Sicherheitsausstehung von zwei Mikrofonständern. Ständer gesagt. Also nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei Eingespielt im Spiele-Podcast mit Patrick und Anna. Anna. <lacht> ja, von mir kann man es mal. machen. <lacht> Anna.
1: Pfft.
0: Wir haben leider gerade schon hart lachen müssen, deswegen... Äh, Könnt ihr vielleicht meine Lachträne noch hören? So, ja. ich wische sie mir gerade aus den Augen. Ja, so <lacht> ist es. Okay. Aber heute geht's es nichts zu lachen. Heute ist Serious Business in der Folge.
1: Und um bricht gerade dein Haus ab, so ein bisschen. Ist es, äh, das, das ist das Feeling. Das mit Kind so. Okay.
0: Es geht um Partyspiele. Nein, es geht tatsächlich um ein sehr lustiges Thema, ähm, ein sehr spaßiges Thema, nachdem wir letzte Woche ja unter anderem zwei, zwei Personenspiele im Portfolio hatten.
1: Letzte Woche, du meinst vor zwei Wochen.
0: Oh, stimmt, ja, letztes Mal. Korrekterweise, <lacht> Entschuldigung, letztes Mal. Schon wichtig, ähm, weil, dass die Leute
1: jetzt mehr von uns erwarten, als wir liefern wollten. Ja, ja. liefern. Ja. Community, Community, sage ich da.
0: Ähm, <lacht> geht's diese Woche um Gruppen- und Partyspiele, weil aus aktuellem Anlass wir erst wieder ähm, in anderen Spielegruppen unterwegs waren und dort Spiele gespielt haben und auch neue entdeckt haben tatsächlich.
1: Und alte wiederentdeckt haben. Und
0: alte wiederentdeckt haben. Und ihr hoffentlich alle ganz fleißig in Urlaub fahren werdet und vielleicht das ein oder andere Spiel einfach auch mitnehmen könnt. Wir werden es nämlich tun. Und das
1: war eigentlich eine wunderbare Einleitung bis hierher. Ähm, ignoriert das schreiende Kind im Hintergrund, falls es euch ähm, komisch vorkommen sollte, die Jugendamt ist schon vor Ort. <lacht>
0: Hat ich auf der Schnellwahltasche bei uns. Ja. Ja. Ja komm, dann machen wir jetzt ohne Umschweife, ohne Laberteil. Fangen wir jetzt einfach an, Patrick.
1: Boom. Okay, krass. Schakalaka. Dann ähm... fang ich an. Bra -bra -bra Brainwash me.
0: Ich, ich fange mit einem Spiel an, das quasi auch einen Zungenbrecher beinhaltet, weil, sag mal ganz schnell, 20 Questions hintereinander.
1: 20 Questions, 20 Questions, 20 Questions, 20 Questions. Du
0: kannst es sehr gut, ich nicht. Ich breche mir schon die Zunge. Also es geht um 20 Questions von MB-Spiele. Wofür steht MB? Mattel Brothers. Nein. Ah, fuck. Bro Bestimmt irgendwas Brothers.
1: Weißt du's? es? Nee. Ja, yeah. Aber ich kann sehr gut googeln. Milton Bradley Company.
0: Milton Bradley.
1: Ja. Hm. Okay. Amerikaner aus Massachusetts.
0: Hm. Na, ist.
1: Massachusetts.
0: Wo soll ich am anfangen? Von
1: 1860 übrigens gegründet. Von den Milton Bradleys.
0: Gut. <lacht> ja, ich
1: glaube, es war nur einer. Ich glaube, der Typ hieß einfach Milton Bradley. Das war einfach so sein Name. Okay. Ja, nee, wir schweifen ab. Es geht um...
0: 20 questions. 20 questions. Ein Spiel, das es in diversen Variationen gibt. Und zwar hatten das meine Eltern auch schon immer in der, ich glaube, ersten Version, die in Deutschland erschienen ist, im Spieleschrank. Das ist so eine dunkelblaue Packung, wo vorne drauf 20 questions steht. dieses Wort. Und dann haben wir vor ein paar Jahren gebraucht, eine neuere Version gekauft. Ich sag neuere, weil es ist keine neue Version. Das ist nämlich von 2000 das Spiel. Die Version, die ich gekauft habe. Und die wiederum ist von University Games. Das sagt mir jetzt gar nichts, außer hab ich dass das.
1: Auch noch nie gehört.
0: So. Und seit 2017 gibt es von Piatnik die allerneueste Version von diesem Spiel. Und dieses ganze Spiel, 20 Questions, ist in Deutschland auch noch unter dem Namen Querdenke erschienen. Wir haben diese Woche in unserer Doku-Spielerunde ähm, das gespielt und dann kam Querdenker auf den Tisch und wir fangen das an zu spielen und ich so, hey, das ist doch wie 20 Questions gegoogelt, es ist das gleiche Spiel hm. mit leichten Regeländerungen ähm, und deswegen gibt es es unter diesen zwei Titeln, aber ich stelle jetzt heute 20 Questions vor, weil ich das persönlich in zwei Versionen einfach da habe. Genau, also erschien 1989, 2000 und 2017 nochmal. Es gibt auch ein Junior, ähm, das habe ich aber nie gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich denke, da gibt es einfach weniger weniger Begriffe und es ist etwas leichter. Gebraucht kriegt man das Spiel so 10 bis 15 Euro teuer und neu, die Version von Piatne kostet 27 Euro. Das Spiel... Ist von zwei bis sechs Spielern. Ohne, man spielt in Teams, dann kann man auch mehr, mehr Spieler mit dran teilhaben lassen. Altersangabe ab zehn Jahre und dauert circa 60 Minuten. Wobei ich sagen muss, 60 Minuten finde ich schon lang.
1: Mhm.
0: Ähm, und es war tatsächlich ursprünglich auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres 1991. Was ist daraus
1: geworden? Nicht gewählt. Nichts.
0: Was ich aber faszinierend finde, weil das, sage ich mal, jetzt keinen Tiefgang hat, aber eine sehr niedrige Einstiegshürde hat. Um was geht es in dem Spiel? Es ist eine Art Quizrätselspiel. Und zwar ähm, darf man oder werden einem 20 Hinweise, ich finde nämlich Questions eigentlich äh, irreführend, es werden einem 20 Hinweise gegeben, mit denen man einen ein Ding, ein Ort oder eine Person erraten muss. Und jetzt darf man nicht einfach sagen, ich nehme Hinweis 1, 5, 7 und 13, sondern nach der Reihe darf ich auswählen, welchen Begriff äh, welchen Hinweis ich haben möchte. Es gibt immer einen Fragesteller, der zieht eine Karte und sagt dann, wir suchen eine Person. Mhm. Nee, wir suchen ein Ding. Zum Beispiel den Hahn. So. Dann wäre ich in Reihe, sage ich, möchte gern Hinweis Nummer 3. Und dann sind es nicht so Hinweise, die sehr eindeutig sind, sondern die sind sehr doppeldeutig. Weil es soll natürlich, da finde ich dieses Querdenker passt sehr gut, mhm. es soll natürlich nicht so easy sein. Und dann steht da zum Beispiel dran, ich kann tropfen. Ah. So, und dann denkst du so, äh, okay, vielleicht eine Höhle. Löse ich jetzt zum Beispiel. Dann ist der Nächste dran, der wählt nochmal einen Hinweis. Dann man darf mal einen Hinweis wählen und dann versuchen zu lösen. Und wenn ich jetzt wieder dran wäre, es sind fünf, fünf Hinweise schon gelegt. Ich nehme den sechsten und komme dann auf den Begriff Hahn. Dann kriege ich 20 Punkte minus die Anzahl der Hinweise, die genommen wurden. Also 20 minus 6, dann darf ich 14 Felder vor. Und der Fragesteller darf 6 Felder vor. Der soll auch was davon haben quasi. Der hat was davon, wenn man möglichst viele Hinweise braucht, um die Karte zu erraten. Und es geht reihum. Man hat ein Spielfeld, wo man dann mit seiner Figur entlangweilt. Das sind so schöne kleine Plastikfragezeichen. Und es gibt dann noch Aktionsfelder. Und das unterscheidet sich wieder von dem Querdenker. Beim Querdenker gibt es ähm, keine Bonusfelder, sondern jeder Spieler hat in beiden Spielen einen äh, blauen Chip oder einen grauen Chip. Und den darf er reinwerfen, um jemand anderem die Lösungsmöglichkeit quasi wegzuschnappen. Also bevor jetzt zum Beispiel du, Patrick, ähm, einen Hinweis wählen würdest, darf ich meinen Chip reinwerfen und sagen, Hahn. Und wenn es richtig ist, dann kriege ich auch die Punkte. Und dieser Chip ist in dem Spiel aber quasi verloren. Außer du kommst auf ein Feld bei Querdenker, da kriegst du ihn wieder zurück. Oder bei 20 Questions äh, steht es manchmal einfach als Punkt auf einer Karte. Du kriegst wieder einen blauen Chip. Oder okay. du darfst mal würfeln oder so. Und bei 20 Questions gibt es auch äh, Bonusfelder, wo du drauf, wenn du da drauf kommst, äh, darfst du eine Solo-Runde spielen. Und zwar wird da auch eine Karte gezogen und du kriegst aber maximal fünf H Hinweise. Wenn du es beim ersten Hinweis löst, der Begriff, was ziemlich unmöglich ist, dann Darfst du, glaube ich, zehn Felder vor, wenn du zwei brauchst, acht und immer so weiter.
1: Das stelle ich mir tatsächlich relativ schwierig vor als Spielehersteller, der dann ähm, ja auch passende Begriffe haben muss, wo man 20 Hinweise dazu geben kann, die schon unterschiedlich zueinander sind und trotzdem nicht so eindeutig sind, dass man beim ersten gleich mal auf den, Hinweis, äh, auf den Begriff kommt. Das finde ich, glaube ich, relativ schwierig.
0: Ist es auch. Ich habe das schon mal selber gemacht für so eine Quizrunde online. Das ist wahnsinnig. Und es ist wirklich sehr schwierig, weil es darf nicht zu leicht sein. Ja. Du musst 20 Hinweise finden. Gut zu Personen ist dann, sind es dann eher, also wirklich Facts, so. Und das wiederum macht das Spiel aber auch, finde ich, so toll. Es ist kein reines Wissensspiel, sondern auch Leute, die jetzt nicht der klassische Quiz-Champion sind, können einfach durch um die Ecke denken, das sehr gut mithalten. Wenn man das nicht kann, dann ist man bei dem Spiel halt ein bisschen verloren. Aber das habe ich jetzt so noch nie mitkriegt, dass jemand da überhaupt gar nichts hingekriegt hätte. Und was auch toll ist, dadurch, dass es ja viele Dinge sind zum Erraten oder Orte, ist es relativ zeitlos. Also mhm. die Version von 1989 kannst du heutzutage immer noch genauso gut spielen, wie wenn du es jetzt, von 2017 nimmst. Und das ist ziemlich selten bei Spielen. Nicht finde ich. wie
1: bei Trivia Pursuit, wo du nach zehn Jahren im Prinzip nichts mehr beantworten kannst, weil es einfach nichts mit der Realität oh. zu tun hat.
0: Oder bei Outburst, wo du ja, das ist ja ein bisschen ähnlich, wo du irgendwie zehn keine Ahnung, Drew Barrymore Filme nennen musst, aber Stand 2008. Mhm. So, und das hast du halt hier nicht. Also, es kommt vielleicht Drew Barrymore vor als Person, aber das sind ja alles sehr bekannte Personen, aber es kommen eher so
1: Klassiker wie Albert Einstein und... Nimm mir drei Filme, in denen Drew Barrymore mitgespielt hat.
0: 50 erste Dates, E.T., drei Engel für Charlie, eins bis drei.
1: Cool, gut. Äh, E.T. wäre mir nicht angefallen, aber gut.
0: So. Wir hatten die Karte erst, die Woche. Ah. <lacht> ähm, <lacht> Genau. Und man, also das Spielmaterial ist relativ simpel. Du hast ein Spielbrett, du hast die Fragezeichenfigürchen, du hast die Chips, du hast die Karten. Fertig. Aber mehr braucht's nicht, es ist alles stabil gebaut, es geht nicht irgendwie, zerflettert nicht, es knickt, also klar, knicken geht immer, aber es, es löst, lösen sich nicht die Schichten auf, die Spielfiguren heben. Wie gesagt, wir haben das eine Spiel von 1989 immer noch gar kein Problem. Soll ich dir mal eine Frage stellen? Frag okay. Also, pass mal auf, du darfst sogar wählen. Ähm, ist aus dem neuen Spiel. Habe ich jetzt einfach im Internet gegoogelt, aber es funktioniert ja gleich. Du darfst entweder einen Ort erraten oder ein Ding.
1: Dann nehme ich ein Ding.
0: Okay. Dann wähle deine Hinweisnummer.
1: Ich nehme die 1.
0: Okay, die 1. Der Klassiker. Ähm, ich bin nicht von dieser Welt.
1: Okay, das heißt, es handelt sich um entweder, äh, es muss sich eigentlich um einen Him Himmelskörper handeln oder irgendwas in der Richtung. Ich will noch nicht sofort lösen, weil ich glaube, ich komme nicht sofort drauf. Okay. Ich wahrscheinlich noch was Zweites. Aber ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen Him Himmelskörper handelt, weil nicht um ein Alien. Aliens sind nämlich nicht unbedingt Dinger, sondern in dem Fall möglicherweise sogar als Personen zu bezeichnen. Dann nehme ich Hinweis Nummer zwei.
0: Meine Existenz ist wahrscheinlich.
1: Das sind doch Aliens. <lacht>
0: ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm. Fand ich jetzt auch relativ einfach. Ähm, zum Beispiel ein Hinweis wäre noch gewesen, angeblich entführe ich Menschen. Mit all fühle ich mich sehr verbunden. Ridley ja, Scott brachte seine relativ Version.
1: relativ ist Ja, äh, relativ einfach.
0: tatsächlich auch die, muss ich sagen, die Kritik von, dem, von der neuen Version, weil ich kenne die ja nicht, dass die Begriffe deutlich leichter sind wie in den anderen Spielen. Mhm. Äh, der Ort, ja, bitteschön.
1: Äh, Hinweis Nummer vier.
0: Die Einheimischen schreiben mich mit einem A hinten dran.
1: Okay, das ist schon deutlich schwieriger. Äh, ich nehme Nummer sieben bitte.
0: Du findest mich am Tiber.
1: Ich bin so schlecht in Geografie. Okay, Tiber. Also.
0: Nicht verwechseln mit Tiger.
1: Ach, vielen Dank. Das ja. eine hat Tatzen, das andere Fische. <lacht> 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 Gib mir mal nochmal einen Hinweis, ich schneide das eh. <lacht> was, was willst du denn vor allem? Ich nehme noch Hinweis Nummer 5.
0: Ich bin eine der Modehauptstädte der Welt.
1: Ach, wir sind äh, in Mailand. Nein. Ah, shit. Aber geht in die richtige Richtung. Diesmal bin ich näher dran. Wie, ähm, was hast du gesagt? Afrika oder Arabisch? Ja. Ich bin halt ein bisschen dumm. Ich. Den Gratis-Tipp gebe ich dir. Soll nochmal was? Äh, ja, ich nehme noch die die neuen.
0: Ich liege in Italien.
1: Na, ja, das hätte ich mir jetzt gedacht. Ähm, Modehauptstätte der Welt. Ich kenne leider nicht so gerne. Ich ziehe ja keine Klamotten an, deswegen kann ich das leider nicht beantworten. Ja, das ist jetzt wieder nagelig vor mir. Du, das klebt richtig schön auf dem Leder, das hm. Vorteil ist, man sieht immer ganz genau, wo ich gesessen bin.
0: <lacht> ich finde es hart, das als Vorteil zu bezeichnen. Das soll jetzt wäre ein neuer Hinweis. Vorteil für andere.
1: Ähm, ich nehme noch die Elf.
0: Meine Errichtung dauerte viele Tage.
1: Da ist das Ist Rom?
0: Ja, wegen Roma. Die Hinweise sind wirklich deutlich einfach, weil zum Beispiel ich bin auf sieben Hügeln gebaut, das weiß man einfach, ich bin die Hauptstadt, ja okay, das, das könnte viele Sach Sachen sein. Ähm, Kann ich das
1: umdrehen? Kann ich dich auch noch was fragen? <lacht> Klar, google das. Ähm, ist ein Ort. Okay, Hinweis 5. Ich trage stets lange Kleidung.
0: Hm, irgendwas Verhülltes. Das deutsche Bundestagsgebäude.
1: Wrong, 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 wrong. 11. Äh, in meinem Inneren gibt es Treppen. Oh. Petersdom. Nein. 15. New York und New Jersey haben sich um mich gezankt.
0: Was ich bin immer, was ich trage immer?
1: Lange Kleidung.
0: Ah, die Freiheitsstatue. Right. Also ich liebe dieses Spiel. Es ist kein Spiel, was man drei Stunden am Stück spielt. Es ist einfach ein schönes Gruppenspiel. Man kommt in fünf Minuten rein, wenn es überhaupt fünf Minuten sind. Es können viele mitspielen. Man braucht nicht viel Equipment. Ich mag das total. Ich es sehr, auch die alten Versionen, wenn ihr die mal irgendwie bei Ebay Klein zeigen, auf dem Flohmarkt, im Spieleschrank irgendwo findet, nehmt sie mit. Die neue Version, wie schon gesagt, von Piatnik scheint etwas leichter zu sein und ich finde sie fast zu leicht. Deswegen lohnt sich, lohnen sich die gebrauchten Versionen. Alright. Du hast jetzt was ganz anderes dabei. Ich finde, du hast ganz
1: anderes dabei.
0: Ein also, Spiel, das ich gar nicht so mag.
1: <lacht> was nicht so schlimm ist, weil wir haben alle unterschiedliche Geschichten. Greif mal vor. Ich muss mal zugeben, ich habe es eigentlich auch nicht so sehr gemocht. Ähm, ich habe aber ja diese tolle JRK-Freizeit mitgemacht und da gab es eine Mitarbeiterin, die fand es richtig geil. Und... Davon habe ich mich ein bisschen anstecken lassen. Vor allem sind halt die Kids total drauf abgefahren. Mhm, das war Und uns auch so, ja. Es geht einfach um Werwölfe von Düsterwald oder auch einfach Werwolf. Die meisten kennen es einfach nur als Werwolf. Ein Spiel, was unter anderem auch von Asmodee rausgebracht wurde, die schöne viereckige ähm, Karten dazu gemacht haben, also die nee, viereckige quadratische Karten dazu gemacht haben. Das
0: mit dem äh, dunkelbraunen Hintergrund oder. Right, jeder mhm. kennt
1: es, der es schon mal gespielt hat. Uh, es ist ein ja ein Partyspiel, könnte man fast sagen, von 2001 bis 2003 rausgebracht um, von unterschiedlichen Verlagen. Um, Minimum acht Spieler, bis 18 steht auf der Verpackung, aber theoretisch ist das nach oben hin freiskalierbar. Man bräucht halt entsprechend viele Rollen. Das Spielprinzip ist relativ einfach. Uh, alle SpielerInnen bekommen Karten ausgeteilt, jeweils eine, auf der eine Rolle vermerkt ist. Und eine Rolle hat eine bestimmte Aufgabe. Im Grundspiel sind es Dorfbewohner und Wehrwölfe. Es gibt deutlich weniger Wehrwölfe als Dorfbewohner. Man braucht aber auch einen Spielleiter. Der Spielleiter hat die Aufgabe, die Nachtphasen und Tagphasen anzusagen, um dem ganzen Spiel so ein bisschen eine Handlung zu geben. Das heißt, alle starten mit ihrer Standardrolle und die Nacht bricht ein im Dorf XY, dass man sich dann schön überlegen kann. Das finden die Kids auch cool, wenn sie dem einen eigenen Namen geben dürfen. Und... Die Werwölfe erwachen. Die Werwölfe suchen sich per Handzeichen oder Zunicken oder irgendeine Art von Kommunikation, die nicht verbal ist, ein Opfer aus. Ganz kurz. Schon jetzt. Jetzt ja. muss ich mich schon berechen.
0: Ich weiß, wie das geht, aber wie erwachen die Werwölfe? Wie zum Beispiel funktioniert der Vorgang, Spielleiter sagt Achso,
1: ja, genau, der Spielleiter sagt es, ganz genau.
0: Genau, dann dürfen nämlich nur der Spielleiter sagt, die Werwölfe erwachen. Dann wäre ich
1: noch dazugekommen. Achso, ja, aber ich
0: finde, es ist so. Ja,
1: wenn man es sch man, schon kennt, ist das einfacher, gell?
0: Okay? Ja, dann ja. weiß man, was du jetzt gerade, von was du redest.
1: Also es gibt, es gibt die eine Nachtphase und es gibt eine Tagphase. Und der Spieler da, leider sagt immer an, was gerade stattfindet, ähm, damit die Rollen, die zu, jeder, zu, zu jeglicher Zeit sozusagen aufwachen und aktiv werden müssen, auch entsprechend die Möglichkeit dazu haben. Sprich, in der Nacht wachen die Wölfe auf, am Tag sind alle. Alle ähm, Dorfbewohner und Werwölfinnen ähm, wach und müssen agieren. In der Nacht suchen sich die Werwölfe zusammen Opfer aus, ohne möglichst eine klare Kommunikation auszumachen.
0: Ja, ja, ich, 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 ich stimme dir zu. Du hast auch so einen gequälten Ausdruck. Ja, du guckst
1: so komisch. Du bringst mich völlig raus. Ich fange nochmal von vorne an. In der Nachtphase. Ah, du gehst mir gerade richtig von Senke. <lacht> Könntest du mal bitte ein bisschen erwachsener sein, wenn das so geht, wenn es machbar wäre? Nein. Nein. Okay. Dann dann nicht. Okay. In der Nachtphase suchen sich die Werwölfe ein Opfer aus und killen das. So, tot, Schlecht. Am nächsten Morgen, wenn der Tag anbricht, stellt dann der Spielleiter fest: Ah, es hat ein Opfer gegeben und äh, entsprechend das Opfer, was gestorben ist, scheidet mehr oder weniger aus dem Spiel einfach aus. Darf nicht mehr mitspielen, muss die Schnauze halten. Vielleicht soll er den Raum verlassen, je nachdem, wie krass der Spielleiter ist. Raum verlassen finde ich nicht so gut, weil es macht halt den meisten Spieler*innen auch noch richtig Spaß, zuzugucken. So zu
0: gucken. Ich wollte gerade sagen, ich meine, du bist eh schon, hast eh schon die Arschlochkarte und bist, wirst getötet, dann sollst ja. du halt auch noch
1: das Spiel verlassen. Ich habe mich dabei äh, an die Vorlage der Rocket Beans erinnert, die tatsächlich dann den Raum verlassen. Was nicht so schlimm ist, man kann sich ja auch anders beschäftigen, aber eigentlich ist es witzig. Das heißt natürlich, in der Nachtphase müssen alle Spieler*innen und besonders die Dorfbewohner*innen müssen darauf achten, wo bewegt sich was, wer tuschelt, wer ähm, erhebt seine Hand, wer bewegt sich irgendwie verdächtig, weil reden sollte man auf jeden Fall in der Nachtphase grundsätzlich unterlassen, niemand sollte reden, außer der Spielleiter vielleicht, um dem Ganzen ein bisschen Atmosphäre zu geben. Am Tag, wenn dann das Opfer gefunden wurde, dürfen sich die Dorfbewohner beraten, wer denn verdächtig war, wer in Frage kommt, ähm, auf den Scheiterhaufen gestellt zu werden und angezündet zu werden oder an den Galgen zu baumeln. Das heißt, die restlichen Bewohner, sowohl Wehrwölfe als auch Dorfbewohner, müssen sich darauf einigen, wen sie dann in der Tagphase töten wollen.
0: Ja, ja, ja weil die Wehrwölfe tun ja so, als wären sie Dorfbewohner. Richtig,
1: die machen natürlich ein perfektes Spiel und versuchen eine Finte zu legen oder keine Ahnung, es gibt verschiedene Taktiken, wie man sich dann da verhält, um möglichst unauffällig zu bleiben oder möglichst andere Leute auffällig wirken zu lassen. Und das Dorf muss sich einigen. Bei Gleichstand kann man auch überlegen, ob man einen Bürgermeister wählt, der dann entsprechend eineinhalb, eineinhalb Stimmen hat und sozusagen dann halt bei Gleichstand überstimmen kann. Und das Ziel ist jetzt einfach, dass die Werwölfe versuchen, dass sie die einzigen Überlebenden sind im ganzen Dorf, sprich, wenn es zwei Werwürfe gibt in einer Gruppe von acht Leuten. Und am Schluss gibt es nur noch einen Dorfbewohner, hat der schon keine Chance mehr zu gewinnen, weil die Werwölfe werden natürlich auch in der Tagphase dafür stimmen, dass der Dorfbewohner stirbt. Das weil ist das Weil Grundspiel. die
0: Werwölfe wissen ja voneinander.
1: Die wissen voneinander, die dürfen sich einmal kurz in der Nachtphase auf jeden Fall nochmal angucken, verständigen, wissen, wer war, wer ist. Und dann geht's ab. Dann wird äh, ausgemerzt und zerfleischt und getötet, was man was das Zeug hält.
0: Und es ist eigentlich eine große Diskussion und irgendwann wird eine Entscheidung gefällt und dann wird gesagt, Spielleiter, wir wollen bitte den ausschalten. Genau, man
1: versucht... Ähm, mit Hilfe des Spielleiters genau festzulegen, wer sterben soll und wer nicht. Ähm, bei den Werwürfen ist es ein bisschen schwieriger natürlich, ähm, weil man ja nicht direkt kommunizieren darf. Man sollte halt versuchen, mit Handzeichen oder mit Nicken oder mit sonst irgendwelchen Augenzucken zu äh, arbeiten. Der Spielleiter kann dann auf jemanden zeigen zum Beispiel und die Werwölfe nicken beide und dann ist dann halt die entsprechende Person tot.
0: Und gell, man muss seine Rolle sofort ähm, aufdecken, wenn man getötet wurde, oder?
1: Ähm, wenn die Wölfe jemanden töten, nicht. Nee, nee, nicht ich meine
0: nee, ich mein an der Tagphase. Also wenn, sie, der Tagphase. wenn jetzt alle beschließen, sie töten mich, dann muss ich sagen, ich war nur Dorfbewohner. Genau,
1: richtig. Man hat ja entsprechende Karte am Anfang mhm. bekommen, die darf man einfach umdrehen und dann passt das in der Regel. Die Dorfbewohner haben es mit der Abstimmung teilweise leichter, teilweise schwerer, weil ich eine offene Abstimmung, das heißt, man könnte es demokratisch lösen und sagen, okay, okay, hier wurden drei Leute an den Pranger gestellt, alle mal gleichzeitig auf die Person zeigen, die ihr gerne töten wollt. Und dann wird gezeigt und je nachdem, wer wie viele Stimmen bekommen hat, stimmt natürlich der, der die meisten Stimmen bekommen hat. Jetzt ist es ja ein relativ überschaubares Spiel. Es funktioniert in seiner Grundversion sehr, sehr gut. Es gibt allerdings noch etliche andere Rollen, die man damit einfließen lassen kann, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Ich werde nicht alle vorlesen, die Gängigsten sind tatsächlich sowas wie die Hexe, die einen Lebenstrank hat und einen Todestrank, die dafür sorgen kann, dass jemand, der äh, getötet wurde, wieder lebt oder dass, selbst, dass sie selbst jemanden töten kann. Es gibt eine Seherin, die in einer bestimmten Phase auf jemanden zeigen kann und dann muss der Spielleiter ihr irgendwie signalisieren, ob das jetzt ein Mensch oder ein Wehrwolf ist. Ähm, es gibt den den Jäger, der nochmal jemanden äh, abknallen kann, wenn er selber stirbt. Vor allem halt, also ausschließlich in der Tagphase, wenn der, wenn der Jäger... Ähm, in der, der Werwolfphase in der Nachtphase stirbt, dann kann er leider nichts tun. Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr viele unterschiedliche, sehr lustige Rollen. Unter anderem zum Beispiel habe ich die Hure kennengelernt. <lacht> das ist, für die Kids ist das natürlich dann ganz spannend, wenn eine Hure plötzlich mitspielt. Die Hure hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass sie bei einem anderen Bewohner übernachten kann. Und sollte die Hure als Ziel der Wehrwölfe in der Nachtphase ausgewählt werden, dann kann es sein, dass die Hure gar nicht zu Hause ist, weil sie pennt ja bei jemand anders.
0: Ah, aber was ist, wenn die, wenn derjenige ausgewählt wird, bei, bei dem die
1: pennt? Dann stirbt die Hure auch.
0: Ah, okay.
1: Ja. Es gibt wirklich, wirklich wahnsinnig viele unterschiedliche Rollen. Es gibt unterschiedliche Rollen für die Bösen. Also es gibt auch unterschiedliche Wehrwölfe, die etwas tun können. Es gibt noch eine, eine dritte Instanz, die vielleicht extra arbeitet. Das sind zum Beispiel die Liebenden, die versuchen natürlich zusammen zu überleben. Ähm, das Schwierige ist tatsächlich nicht für die einzelnen SpielerInnen einen Überblick zu behalten, sondern der Überblick behält der Spielleiter. Und je nachdem, wie viele Rollen drin sind, kann das halt einfacher oder schwerer werden. Also wenn man zehn unterschiedliche Rollen drin hat, dann wird es für den da sehr, sehr schwierig, dann einen Überblick zu behalten und niemanden zu vergessen und sagt, okay, in diesem Moment erwacht die Hexe, in diesem Moment erwacht die Seherin, in diesem Moment erwacht der Wehwolf, in diesem Moment erwacht der Wolfschamane dann gibt es den Hexer oder den Narr oder den Kopfgeldjäger oder was weiß ich. Mhm. Und es macht tatsächlich Sinn, bei mehreren Leuten und vielen verschiedenen Rollen auch ein bisschen mitzuschreiben für den Spielleiter. Er ist derjenige, der eigentlich die Denkleistung bringen muss. ja Die DorfbewohnerInnen und SeherInnen und was weiß ich alles, alle Bewohner dieses Dorfes können natürlich in der Tagphase dann wild rumdiskutieren. Ähm, teilweise kriegt man durch die Rolle auch schon raus, wer wer ist. Also wenn jemand zum Beispiel ähm, Seherin ist, sollte man sich nicht unbedingt preisgeben, dass man Seherin ist, aber sollte schon auch Hinweise darauf geben, dass man sagen kann, okay, die Person könnte ein Werwolf sein, ich habe da was Verdächtiges in der Ecke gehört, und so den Verdacht zu einem von sich selber abzulenken und auf jemand anderen Bestimmtes zu lenken. Sollten zum Beispiel die Werwölfe spitz kriegen, wer die Seherin ist, die killen die halt sofort. Was bleibt den anderen übrig? Das sollten die auch tun.
0: Ja, außer du gibst dich als Werwolf als, als Seherin aus. Deine Dudes wissen, dass du der Wolf bist und die Dorfbewohner denken, du bist genau. einer von ihnen.
1: Das funktioniert natürlich so lange nur gut, wie man äh, eine Gruppe ausmacht, dass man seine eigene Rolle nicht verrät, solange das Spiel noch läuft. Sobald also, ja. halt, man stirbt, ähm, darf man das natürlich offenbaren, aber bis dahin sollte man das tunlichst vermeiden.
0: Wie habt ihr das gespielt im Zeltlager jetzt?
1: In welchem Hinsicht meinst
0: du? Ja, also. Ah, wie viele Leute wart ihr? Mhm. Ähm, habt ihr das irgendwie cool ausgestaltet? Also atmosphärisch?
1: Also wir hatten ähm, unterschiedliche SpielleiterInnen. Ich habe auch Spielleiter ab und zu mal gemacht. Aber es gab unter anderem auch Jugendliche. Ein besonderer Jugendlicher, der hat das wahnsinnig gut gemacht. Er hat das sehr, sehr lustig gestaltet. Hat auch ähm, tolle Geschichten dazu erzählt. Hat das Ganze so ein bisschen atmosphärisch noch äh, aufgearbeitet. War mega lustig. Also es war auch viel Quatsch dabei, aber es hat echt Spaß gemacht. Mhm. Und wir waren etwa 10 bis 15 Leute jedes Mal. Mit steigender und sinkender Spielerzahl, aber das war eine gute Kombination, die echt auch gut funktioniert hat. Die Mitarbeiterin, die sehr, sehr viel Spaß dran hatte, dieses Spiel zu spielen, war auch erstaunlich gut darin, muss man dazu sagen. Also, die hat relativ schnell festlegen können, ich weiß nicht wie genau, aber hat sehr schnell festlegen können, wer wer ist. Und hat auch erzählt, dass sie ähm, Werwolf schon gespielt haben mit 60, 70, 80 Leuten, das geht tatsächlich. Oh. Ja. Dann braucht halt nicht ein sondern 20.
0: Oh, das stelle ich mir aber auch da allen im also dass alle da noch mitmachen und du dich völlig irgendwie rausfällst aus aus dem Spielgeschehen, glaube ich. Ich glaube,
1: das das äh, die das Ziel das nicht das Ziel. Ich glaube die sinnvollste Variante ist, viele kleine Gruppen zu machen, wenn man mehrere mhm. Leute hat. Ja. Dann hat man die besseren Chancen und es wird nicht langweilig und vor allem geht es verhältnismäßig schnell. Wenn man da eine Stunde dran sitzt, um zu überlegen, wer ein Werwolf sein könnte, ich glaube, dann wird man völlig im Rad drehen. Aber für zwischendrin mit wenig Vorbereitung, ein cooles Spiel. Vor allem kann man sich die ähm, Rollen mal unter www.werwolf.fandom.com anschauen, da gibt es ein kleines Fan-Wiki dazu, da gibt es unterschiedlichste Rollen, die gut erklärt sind, die ähm, kann man sich tatsächlich auch einfach nachbasteln. Man muss nicht unbedingt das Originalspiel kaufen, man kann einfach die ähm, Begriffe auf ein, auf ein Stück Zettel schreiben, die dann entsprechend zuschneiden und dann den entsprechenden Spielern auch austeilen. Das stimmt. Dann sollte natürlich aber der Spielleiter eine Übersicht haben, welche Rollen gibt es und was für Aufgaben haben die denn
0: und die Erweiterungen gell die bringen nur neue nu, also nur die bringen einfach neue Rollen in das Spiel rein. Die
1: bringen neue Rollen mhm. rein. Es gibt vom Grundspiel von äh, Werwolf im Düsterwald gibt es insgesamt noch drei Erweiterungen, einmal Neumond, äh, Neumond, einmal die Gemeinde und einmal Charaktere, aber sind überall Charaktere drin. Ja,
0: weil wir haben jetzt für fürs Geschäft, fürs Sommerferienprogramm, gibt es bei uns auch einen Werwolf Workshop ähm, und da haben wir jetzt die Gemeinde gekauft, weil das irgendwie ein Special Paket war. Ja. Und es geht auch, also ich meine das Grundspiel kostet 10 Euro. Wenn überhaupt. Und die Erweiterung kostet aber quasi noch was Gleiche. Genau. Also,
1: also, mega cooles Spiel. Super einfach zu spielen. Die Einstiegshürde ist sehr niedrig. Geht vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten, je nachdem, wie gut eure SpielerInnen sind und wie groß eure Gruppe ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Jeder kann mitmachen. Die Einstiegshürde ist echt so niedrig, dass einfach jeder kurz zusammen mindestens einmal Spaß drin hat. Natürlich ist es kacke, wenn du am Anfang stirbst. Aber dann hast du wenigstens noch den Spaß, dass du gucken kannst, was die anderen so treiben. Ja, ich
0: überlege schon die ganze Zeit, warum mir dieses Spiel nicht gefällt oder auch diese Art von Spielen. Ich finde dieses ähm, ach, keine Ahnung anprangern diskutieren. Ich weiß nicht, ich, das liegt mir gar nicht. ich müsste vielleicht nochmal mal Werwolf einfach spielen. Das ist schon lang her, aber ach, das ist bisher war das nicht mein Spiel. Ich habe ich hab das mal geschenkt bekommen, hab's verkauft. Das spiel. Also ich müsste vielleicht tatsächlich einfach nochmal, ich müsste ihm noch eine Chance geben. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen in einem auf die Community cooleren, an. Ja, in einem cooleren Setting. Vielleicht ja. spiele ich mal im Sommerferienprogramm bei uns mit und guck mal, ob es mir das, besser gefällt. Mach das, sag Bescheid, ich komme vorbei. <lacht> ja. Äh, ja, gut. Ähm, ich habe auch noch ein... Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich völlig raus. 17 Staffeln Grace Anatomy. Nein. Ähm, ich habe auch nochmal ein Spiel dabei. Auch aus ganz aktuellem Anlass, weil ich habe das zu meinem Geburtstag geschenkt gekriegt. Und zwar... Um, die Kartenspielversion von Stadtland Vollpfosten. Wir hatten das ja schon mal als, du so wolltest einen Vollpfosten-Witz machen, oder? Nein. Es lag dir ja auf Nein. den Lippen.
1: Nein, ich wollte genau definieren, welche Version das eigentlich ist. Ach
0: so. Es ist die Stadtland Vollpfosten Kartenspielversion Rotlicht Edition.
1: Bumsi Bumsi.
0: Bumsi Bumsi. Und es gibt ja auch die Papierversion, die wir schon mal vorgestellt haben. Also ich schreibe klassisch auf einen Vorlagebogen äh, in Kategorien rein. Und es ist eben die Kartenspielversion. Und da gibt es nur drei Versionen davon. Es hat mich gewundert, weil von diesen Papierversionen gibt es gefühlt unzählige. Aber da gibt es nur drei. Die classic edition die Rotlicht-Edition und die Junior-Edition. So, ich habe die Rotlicht-Edition. Kostet ungefähr 20 Euro. Was ich... Echt
1: viel. Finden. Es ist relativ viel Geld für so ein Spiel.
0: <lacht> ähm, ah ja, es ist von Denkriesen. So heißt die Spielefirma.
1: Warte, warte, warte. Denkriesen oder Denkkrisen? Denkriesen. Würde beides gehen.
0: Würde beides gehen. Ähm, ist glaube, ich aber kein Wortspiel. Okay, schade. Das Spiel kann man ab drei Spieler*innen spielen bis ich hab's jetzt mal Also Es steht von drei bis sechs Spielern drauf, aber ich finde, man kann das auch noch zu acht spielen. Und ab 16 steht explizit drauf, weil es halt ein bisschen versauter ist. Die Classic Edition kann man dann mit jüngeren Spielern spielen.
1: Sag mal ein versautes Wort mit P. Penis. So.
0: Pimmel. Pussy. Achso. Äh, okay. Patrick. Das Spiel enthält 120. Begriffkarten, wo immer drei Begriffe oder drei Kategorien drauf sind, muss man eher sagen. Sowas wie ähm, erfundener Pornotitel,
1: ähm, Geschlechtskrankheit.
0: Ja, darauf stehen Männer, darauf stehen Frauen. Es ist ziemlich klischeehaft, aber ich meine, das muss man auch bei dem Spiel so machen. Und dann hat es noch Aktionskarten. Und eben Buchstabenkarten. Weil das ist der Unterschied zu dem klassischen Schreibspiel. Man kriegt acht Karten auf die Hand, acht Buchstabenkarten, das ganze Alphabet durch. Es gibt auch so Doppelbuchstabenkarten, zum Beispiel V und I auf einer Karte. Es gibt auch ein Sch, also SCH. Es gibt XYZ auf einer Karte. Ja. Und dann ist es so, du hast immer einen, der vorliest. Zum Beispiel erfundene Pornotitel. Und dann dürfen alle, die versuchen zu lösen, eine Karte vor sich hinlegen und der Erste, der das halt
1: gemacht hat, darf dann lösen. Naja, er muss auch zeitgleich den Begriff sagen, tatsächlich. Nee, muss nicht. Muss man nicht. Ich also, dachte, man. wir haben
0: es jetzt so gespielt und ich fand es etwas strukturierter, dass du die Karte vor dich hinlegst und der Spielleiter, also wir waren zu siebt, mhm. sieht ja sieht relativ deutlich, wer zuerst Runde gelegt hat. Und dann warst du das jetzt zum Beispiel, dann darfst du da einen Begriff lösen. Wenn der Begriff von der Gruppe akzeptiert wird, also äh, Begriff für Penis und du sagst mit Sch Schwengel, und alle sagen, alles klar, passt, dann darfst du die Karte einfach ablegen, weil das Ziel des Spiels ist, deine Karten handlos zu werden. Wenn wir alle sagen, nee, 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 Schwengel lassen wir nicht gelten, dann musst du die Karte wieder auf die Hand nehmen und nur eine Strafkarte ziehen. Und so geht es Rei um. Und dann gibt es noch Aktionskarten, zum Beispiel Tausche deine Karten mit demjenigen mit den meisten Karten auf der Hand oder jeder zieht vom linken Spieler eine Karte. Oder es gibt auch so eine Art Duell. Und zwar, das finde ich eigentlich das allercoolste ähm du, nee, Entschuldigung, nicht Duell, sondern so, ein, äh, so eine Karte, wo du bis zu drei Karten loswerden darfst. Und zwar wird wieder die Frage äh, erfundener Pornotitel. Und wenn du eine Karte runterlegst, darfst du noch zwei andere Buchstabenkarten Buchstaben, runterlegen und nochmal zwei Sachen sagen. Und wenn alle drei gültig sind, hast du drei Karten auf einmal von der Hand gespielt. Das setzt
1: natürlich eine gewisse Denkfähigkeit und eine Geschwindigkeit voraus.
0: Das ist positiv und negativ zugleich, weil man muss auf die Art von Spiel stehen. Also ich meine, wer kein Stadtland Fluss mag, obwohl du musst nicht schreiben, das, glaube ich, finden viele positiv. Ich finde Stadtanfluss total cool, aber da mhm. musst du nicht schreiben. Aber du brauchst eine gewisse Reaktionszeit. Zum Beispiel der Arne findet ja so Reaktionsspiel nicht so gut. Und da ist es schon kritisch. so ähm, Wenn man das mag, findet man das natürlich wiederum gut. Ich finde es gut, aber es kann auch negativ sein. Ähm, genau, und dann geht es einfach rein um Und wenn man seine letzte Karte halt äh, gespielt hat, dann hat man gewonnen. Es gibt noch so eine Art Joker-Karte, da kannst du das ist die Vollpfostenkarte, Die kannst du verwenden, um die einen Buchstaben rauszusuchen, um zu lösen oder jemand zu challengen. Wenn du jetzt zum Beispiel runterlegst und das ist deine letzte Karte und ich will nicht, dass du gewinnst und du sagst zum Beispiel keine Ahnung Schwänge und ich lege die Vollpfostenkarte hin, dann kann ich äh, versuchen auch einen Begriff zu sagen mit deinem Buchstaben und wenn ich das schaffe, dann hast du quasi hattest du einen Fehlversuch. Nimm eine karte wieder auf der Hand und musst nochmal eine ziehen. Mhm. Das ist das Abwehren. Die Aktionskarten bringen da einfach nochmal so ein bisschen ähm, einen Twist rein. Ja, ja. ein Pepp, weil sonst wäre es nur ablegen und schreien. So, das ja. ist auch ein bisschen langweilig. Und dann kann ich ja festlegen, wer zuerst einmal gewonnen hat, zweimal gewonnen hat, je nach Spieleranzahl Mit acht Spielern dann zu sagen, naja, wer zweimal gewinnt, hat dann das ganze Spiel gewonnen. Dauert halt vielleicht ein bisschen länger. So. Genau. Ähm, was ich sehr cool finde an dem Spiel, es ist relativ klein, es ist eine kleine Box und da legen die Karten quasi ähm, wie wie in einem Kreuz angeordnet, du kannst quasi unten die Aktion äh, die, die Kategorienkarten, oben die Buchstabenkarten ja. reinlegen und das kannst du zuklappen. Es ist
1: relativ hochwertig produziert. also.
0: Ja, wobei ich sagen super. muss, für 20 Euro, das ist nur ein Spiel mit Karten. Ja. Das ist schon, das finde ich so ein paar Euro zu viel vom Gefühl her. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so teuer ist. Es ist ganz cool, dass du halt natürlich mit vielen Spielern spielen kannst. Ich glaube, über 8 wird schwierig, einfach auch mit, mit der Übersicht. Ich finde aber acht Spieler von, von Gruppenspiel auch gut.
1: Also Ich würde ich würd gerne mal eine Version ohne ähm, ab 18, jetzt muss alles sexualisiert sein, würde ich gerne mal probieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob mir das nicht besser gefallen könnte, wenn, der das, wenn das eine klassische Version hat. Ähm, klar war das witzig, ähm, aber es ist jetzt nicht nicht unbedingt der Humor, den ich gut finde. Ähm
0: es muss halt, das ist halt auch so wie bei allen, sag ich mal ähm, humorvolleren Spielen, die Gruppe muss also das muss da schon zusammenpassen, weil wenn es dann jemand peinlich ja, ja. ist oder in so einer ganz neuen Gruppe, würde ich das vielleicht auch nicht spielen. Also bei,
1: bei euch, wir haben es jetzt viert gespielt, da fand ich es nicht peinlich, weil wir haben ja alle mehr oder weniger den gleichen ja. dummen Humor. Ähm, und da war das okay, wir unterhalten uns grundsätzlich mit Be Beleidigungen, Ausdrücken und irgendwelchen Fäkalworten. Das ist eigentlich so der eher der Standard, das wäre eher mal seltsam, wenn da ein Und oder ein Das drin vorkommt. Aber, ähm. Oder ein Ähm. <lacht> Aber ich bin mir nicht sicher, ob die normale Version nicht sogar ein bisschen lustiger oder besser wäre, zumindest spielbarer wäre.
0: Sie ist halt, glaube ich, universell passender. Ja. So, ich habe das Geschenk bekommen. Ich finde es ganz lustig. Ich finde es geht so ein bisschen in Richtung von BAM, obwohl BAM noch also noch noch düsterer, noch noch düsterer. Ja. ist. aber auch, da steht aber auch, glaube ab 16, ab 18 drauf. Ähm, aber du hast ja die anderen zwei Versionen, um auszuprobieren. Also eigentlich
1: ist es ein perfektes Spiel, um das so zum 18er weiterzugeben. Wenn jemand mit seinem so 18. Geburtstag feiert und denkst, ja, du willst einen Kuchen bauen, äh, backen, der aussieht wie eine nackte Frau, okay, dann kriegst du dieses Spiel auch noch dazu. Ja, ja.
0: so. Ähm, es ist ein Spiel, wo man mal, sage ich mal, eine halbe Stunde spielt, aber das wäre ja bei dem normalen Schadernfluss auch so. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Und, ähm, wie ich gesagt, die 20 Euro sind etwas... Etwas etwas zu viel, finde ich. Das Spiel kann man bestimmt super gebraucht kaufen. Das mhm. ist jetzt noch nicht so lange auf dem Markt. Aber dadurch, dass das Spielmaterial... Ich meine, die Karten werden jetzt irgendwie eigentlich nicht geknickt oder kaputt gemacht. Deswegen, wenn ihr das mal gebraucht seht, kann man auch gut zuschlagen. Ich bin mal gespannt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen nach den Runden. ist ist noch nicht eingetreten. Ähm, ob, ob sich die Kategorien relativ schnell wiederholen. Also, weil du hast ja dann 360 Kategorien. Mhm. Uh, ob sich das dann, ob du relativ fix in so einer Wiederholungsschleife drin bist. Das ist mir noch nicht angelangt, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Das wird irgendwann passieren. Ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es irgendwann auch so ein Erweiterungsset für ein paar Euro, was das Spiel ja einfach hergeben würde. Es würde auch Sinn machen, um da einfach ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Aber wenn es dann
1: nochmal 20 Euro kostet, ne?
0: Nee, dann wär, das wäre too much. Nee. Also von dem her, aber ich finde es einfach, ähm, es ist ein nettes kleines Gruppenspiel, wer so ein bisschen auf Stadtrandfluss steht. Und sagt, schreib mich aber nicht so mein Ding, dann ist das, passt das sehr gut.
1: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht für eine gewisse Guck Zeit. Guck mal, ja. das
0: muss es sein. Ja, ich meine, Gruppenspiele, das ist jetzt nicht ein, wie ein Strategiespiel, wo du zwei Stunden dran sitzt. Das ist, also, sind halt die meisten Gruppenspiele, aber ich finde, das müssen die auch gar nicht sein. Weil du musst halt einfach, äh, eine Gruppe entertainen und das können die einfach. Ja. Also nochmal zur Zusammenfassung. Stadtland, Vollpfosten, Kartenspiel.
1: Werwolf vom Düsterwald oder einfach nur Werwolf.
0: Genau. Und 20 Questions oder Querdenker. Wir empfehlen alle drei. Für den Urlaub, von der Größe her, sind natürlich Werwolf und Stadtanvollpfosten prädestiniert, weil die nehmen quasi keinen Platz weg. Ja. Das 20 Questions ist ein ausgewachsenes, ein ausgewachsener Brettspielkarton. Aber wenn ihr ein bisschen Platz übrig habt, dann würde ich sagen, lohnt sich das auch, den Platz einzuräumen
1: gut, gut, liebe Leute, wir wünschen euch an der Stelle schon mal schöne Ferien, weil es ist ja dann bald soweit.
0: Genau. In manchen
1: Bundesländern ist, glaube ich, sogar schon soweit. Ja, bei den
0: Württemberg sind noch immer die letzten mit Bayern zusammen. Ja, richtig. Also wir haben noch, also Stand jetzt, wir nehmen an einem Samstag auf, haben wir noch ein paar Tage bis bei uns die Sommerferien anfangen. Es wird, wir kündigen es jetzt schon ein bisschen an, es wird bei uns auch eine kleine Sommerpause geben. Das wird dann ähm, auf Instagram, schreiben wir das nochmal ganz genau hin, einfach weil wir auch im Urlaub sind oder da auf der Freizeit arbeiten, ich im Sommerferienprogramm. Ähm, und dann ist das irgendwie, kommen wir da nicht so ganz hinterher mit dem
1: Aufnehmen. und Außerdem wollen wir auch mal Urlaub haben und wir müssen uns dafür gar nicht rechtfertigen. Okay? <lacht> genau. Ich habe es ja versucht, nett zu formulieren. Ja, aber ich finde es, also, ihr macht euren Urlaub, wir machen unseren Urlaub. Ähm, Seht uns nach. Wenn ihr Bock habt, uns zu hören, dann hört halt alte Folgen nochmal an. Schattet nicht. Nee. Ihr landet immer wieder was. Also, wir,
0: wir haben auch. hier vorhin eine kurze Umfrage gestartet und 100% der Anwesenden würden auch die alten Folgen uneingeschränkt empfehlen.
1: Also war halt keiner da.
0: Also, wir zwei halt. Ja. Wir haben beide gesagt, auf jeden Fall. Ja, also,
1: Niemand. super, bis zu 100%. So <lacht>
0: <lacht> 5 und 5. Nein, äh, wir freuen uns, wenn ihr unsere Folgen fleißig anhört, uns auf Instagram folgt, uns weiterempfehlt. Wenn ihr Fragen
1: an Anna Fe schickt.
0: Feedback, gerne über Instagram, immer her damit. Und dann viel Spaß beim Hören.
1: Und. dieses out, Motherfuckers. So. Word. hasta la Vista. Baby.
0: haben die sich glaube ich gedacht, okay, was könnte diesen Film noch besser machen? Ja. Zwei überdimensionale, riesige Ziegen, die die ganze Zeit schreien. Mäh. Das ist,
1: ah, ah. Die so, Ah! nachher ein Video zeigen.
0: <lacht> okay. Datenschutzbalken benutzen, Patrick. Du kannst, kannst du deine nicht? Mutter
1: als Datenschutzbalken benutzen. Es war, war der USB-Port. USB dieses scheiß USB-Port-Ding. <lacht> Alter.
0: Patrick. Wie wir das gelöst haben, das ist ein halbes IT-Studium, das ist ja okay? Und wir haben
1: außen einschalten schon probiert gehabt.
0: Hey, der Frank sagt das auch immer zu mir. Das Einer, du, viel könntest viel du könntest schon. 80% meines Jobs könntest du schon abdecken <lacht> mit deinem Problem lösen. So, jetzt
1: muss ich bloß mal gucken, welches du eigentlich bist.